0: Hoy vamos a continuar con la serie que estuvimos viendo hace un par de semanas Yo estoy fascinado con esta temporada que Dios ha puesto delante de nosotros Porque estamos también reafirmando eh, conceptos Estamos reafirmando verdades en nuestros corazones Para poder tener una, un pantallazo, una mejor claridad Y navegar las aguas de esta vida como sabes, nos hemos concentrado durante estas semanas en el libro de Daniel Y le hemos puesto como título a esta serie, Las Crónicas de Daniel Así tipo Las Crónicas de Narnia, pero estas son las de Daniel Las Crónicas de Daniel Y como subtítulo que tenemos hoy para esta parte número 4 es Entre las Llamas Entre las Llamas eh, Sé que suena como, como un disco de heavy metal, pero no <ríe> otra cosa vamos entonces a iniciar hoy con la parte 4 de esta serie maravillosa titulada las crónicas de daniel pero antes de eso quiero que oremos oremos juntos padre gracias te doy por este tiempo que has proveído, Señor, para poder compartir de tu palabra, Señor. Te pido que hables a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra sea sembrada, sea plantada en tierra buena y que dé fruto, Señor. Te pido que quites de nuestras mentes y de nuestros corazones cualquier preconcepto Señor Cualquier línea aprendida en la vida Señor Cualquier herida del pasado Señor Para poder ver con claridad lo que tú quieres ministrar a nuestros corazones esta noche Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús Y todos dicen Muy bien Bueno, vamos a dar un repasoncito, un repasoncito eh, de lo que estuvimos viendo esta última semana Pero quiero leerte Primero que todo Ya vamos ya por el capítulo 3 del libro de Daniel Y quiero leerte el versículo inicial Para entonces entrar en materia Daniel 3 versículo 1 dice El rey Nabucodonosor Mandó hacer una estatua de oro De 60 codos de alto Por 6 codos de ancho Y mandó que la colocaran en, las, en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia Vamos a hacer un repasón, un repasón para que acordemos eh, hasta dónde hemos llegado en esta historia Porque si entramos así de una vez, boom, al capítulo 1 te quedarás, what, de dónde salió una estatua aquí ahora de la nada Sí, como que nos agarra por sorpresa, así que vamos a ver un poquito lo que vimos las semanas pasadas Daniel y sus amigos, Daniel y sus amigos terminan siendo capturados por el imperio babilónico, aquel era el imperio más fuerte en, en, en ese entonces y lo que fue Judá fue atacado y terminaron siendo capturados estos muchachos, lo que eran los... Digamos como que los tesoros más preciados de la nación, que era su juventud, fueron puestos al servicio del rey Nabucodonosor, fueron no solamente capturados, llevados a Babilonia eh, como presos, sino que fueron puestos al servicio del rey, estaban ellos ya instituidos como servidores del rey y eh, desde luego para poder servir en Babilonia Tienes que ser un Babilonio Así que se te tiene que enseñar Las costumbres y las culturas de Babilonia Ser un Babilonio Que es caminar como Babilonio Hablar como Babilonio Incluso tener un nombre eh, eh, Un nombre Babilonio Y comer lo que comen los Babilonios Y así es donde habíamos quedado En el capítulo anterior Donde se dio tal altercado Con el tema de la mesa del rey que se rehusan a comer la comida del rey Luego sucede el tema de lo del sueño Que interpreta Daniel Y quiero ir desmenuzándolo poco a poquito El imperio de Babilonia se vuelve cada vez más y más y más poderoso Siguen conquistando más, más ciudades de la región Conquistan cada vez más naciones Arrasando con todo, con todo, con todo Al punto de que ya no tenían ningún enemigo Vemos entonces que Nabucodonosor por primera vez en este relato Realiza algo en respuesta directa a el sueño que había tenido Aquel sueño que interpretó eh, Daniel Quiero eh, lo rapidito, rapidito, rapidito Acá en, las, en, en esta diapositiva puedes ver un poquito el, el tema de lo del de sueño Entonces, el rey Nabucodonosor había tenido este, este sueño que había soñado con una estatua enorme, que la cabeza era de oro, el pecho era de plata, eh, esta parte de aquí abajo los muslos eran de bronce y el resto de las piernas era de hierro, pero los pies eran hierro mezclado con oro. Barro. lo que representaba la cabeza era el imperio de Babilonia pero siguiendo después de allí eran otros imperios como acá el imperio medo persa después seguía la de bronce era el imperio griego después hierro que era el imperio romano hasta llegar ya a los pies mezclados con barro ese era el sueño que había interpretado Daniel a Nabucodonosor ahora Vemos que deliberadamente Nabucodonosor elige hacer algo. Lo cual era eso que vemos aquí en el capítulo eh, 3, verso 1. El rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro. Totalmente de oro. Totalmente de oro. De la cabeza hasta los pies. Ahora, obviamente, eh, no era de que oro macizo. Lo más seguro era una estructura de madera y afuera tenía así... Plaquitas de oro, pero era todo oro, todo oro, todo oro, de la cabeza hasta los pies. Si traducimos las medidas que hice este versículo, la estatua tenía 30 metros de alto y 3 metros de ancho. Si de repente te lo imaginas, dirás, qué estatuón. Pero mira, no, no lo veas de repente como la estatua de la libertad o algo así, porque si te das cuenta, era bien delgadita. Era bien delgadita, así que imagínatelo casi como un obelisco y en la parte de arriba estaba la figura de Nabucodonosor. Entonces, ¿qué quiere decir Nabucodonosor con esto? ¿Qué, qué simboliza para él el realizar esta estatua enorme? Sencillo. Es todo oro, es todo yo. Un hombre sencillo, de Nabucodonosor, ¿verdad? El Imperio Babilónico jamás acabará. Como eso que después de aquí para abajo era Medo Persa, después este, Grecia, Roma y demás. No, 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 no. Todo oro de la cabeza hasta los pies. Babilonia nunca caerá. Y esta es la única imagen relevante para toda la humanidad. Más les vale que conozcan esa cara, ese rostro, porque va a ser el rostro no solamente de su rey, sino de su Dios. Y vemos luego la historia desarrollándose a partir del de verso 2. Luego, eh, estamos hablando de Nabucodonosor, luego ordenó, a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias o sea todo el gobierno, todos los manzanillos ahí todos, 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 todos todos, todos ordenó que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado a erigir para celebrar tal dedicación los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había ordenado erigir. Toda esa gente Gobernadores, sátrapas, prefectos Todos, 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 todos Es todo el gobierno que conformaba El imperio babilónico Entonces Nabucodonosor dice Vengan todos, vengan todos Los quiero todos allí Así que casi, 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 casi casi Que te puedes imaginar la película Ahí transporta Si bien Steven Spielberg, no sé En medio de las planicies de Dura Si sí, una planicie, si sí, enorme, 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 enorme Gigantesca en la cual hacia lo lejos ves una estatua tremenda, imponente de 30 metros de alto, toda de oro, resplandeciendo el sol, golpeándole y resplandeciendo encima de toda la multitud de gente y de gente y de gente. Una multitud impresionante, todo el gobierno listo, preparado y enfrente de tal estatua, lo más seguro incluso hasta cegados porque a lo mejor el sol pegando así durísimo en ese entonces no habían lentes de sol así que la gente estaba así nada más ahí medio pelada pero pegándole el sol así de frente en la cara y vamos al verso 4 entonces el heraldo proclamó a voz en cuello a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente. Tan pronto como escuchan el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado a erigir. Todo aquel que nos incline ante ella ni la Dore se ha arrojado de inmediato a un horno en llamas wow ese momento tuvo que haber sido una cosa épica yo me imagino eso Dios mío hasta, hasta así como con, con música de tensión en el fondo con un, como un filtro así que sepia delante de toda, la, de, de toda la escena y el surround ahí en el cine así de buf, con toda la multitud de esa de gente, miles de oficiales del gobierno, personas en las planicies de Dura, todos listos, todos listos para que en el momento de que comenzara a sonar la primera nota musical, todos, todos se postrasen delante de la estatua. Entra de repente el maestro de ceremonias y les comienza a decir, miren, aquí tenemos, qué sé yo, eh, una, una, una banda así bien a otro nivel, tenemos a los Beatles, no sé, los, están aquí, los, los, los traímos en el tiempo, aquí están los Beatles, pero bueno, me imagino de que tenían a la super banda, ahí a el man que toca la lira como como, no sé, como loco, la lira eléctrica, no sé, pero me imagino que era o sea que la gente estaba wow todo el pogotón de música o sea era una escena impresionante y toda, toda la multitud lista para que en el momento de que comenzase la música se postrasen. y no solamente era la multitud sino que también teníamos a todos los líderes a todos los líderes a los que lo más seguro veías así de lejos chuleta ahí está mi jefe a punto, a punto de inclinarse delante porque estaban todos los líderes de Babilonia y estaba todo, todo, todo enfocado a un solo mandato O te postras O te mueres Sencillo, ¿verdad? Easy ¿Cómo podemos ver esto en la actualidad? Porque mira, la palabra de Dios no es solamente historias eh, relatos históricos poesía eh, de muchos años atrás la humanidad es la misma hoy, ayer y siempre y el ser humano se ha enfrentado contra las mismas atrocidades contra los mismos obstáculos una y otra vez porque de eso se trata la historia la historia termina siendo cíclica y de la manera que está escrita la Biblia es para que aprendamos de lo que otros sufrieron Para que tú y yo no pasemos ese mismo destino Entonces, hoy en día La cultura de este mundo no levanta estatuas La cultura de este mundo no levanta estatuas de oro en plazas No, ni en ciudades, ni nada de eso Sino que levanta estatuas en las mentes del colectivo En las mentes de todas las naciones Ahí es donde Erige esas estatuas Satanás Utiliza Toda clase de plataformas Es sumamente astuto Utiliza la plataforma De la música, de los medios, de las redes Incluso hasta de personas Con influencia Y ojo, no empiezan a decir después. Pues, que no, que el pastor dice que la música es del diablo No, la música la creó Dios Los medios, el arte Son el libro, no lo creó Dios la inspiración para hacer todos estos avances tecnológicos son el diablo no lo creó Dios pero Satanás es astuto y él utiliza lo que para, aparentará ser verdad pero por el fondo es una mentira todo todo traba, trabaja en conjunto para presentar un único mensaje y ese es Digamos que la estatua El obelisco Que la cultura de hoy en día Quiere levantar Y es muy sencillo el mensaje Y muy directo Esto es lo que eres Pero esto es lo que debes ser Incluso parecería como que Wow, me están dando consejos De cómo vivir De cómo vivir mi mejor vida Tal y tal y tal y tal Pero la sociedad de hoy en día Te muestra Esto es lo que eres pero sabes qué, no, esto es lo que deberías ser. Satanás crea una imagen y convence al mundo para que se postre delante de aquella imagen. No es la misma para cada generación. Cada generación tiene eh, luchas diferentes, batallas diferentes y él es astuto. Satanás es vivo mira la gente que de repente piensa es que no que Satanás es este el el el, el ¿cómo se llama? El, el muñequito así rojo con cuernos y que se ve bien feo y que está hace... y esa cosa no, eso es un personaje de Derbez eso no es ese no es Satanás ese no es Satanás acuérdate la Biblia nos enseña que Satanás era un ángel de luz se presenta guapo se presenta deseable porque sabe sabe lo que anhela el corazón humano Quiero leerte rápidamente Juan 10 verso 10 Dice así El ladrón no vino más que a robar A matar y destruir Pero yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Este mundo crea diferentes estatuas este mundo crea una estatua y nos los pone por delante diciéndolo mira, ve, esta es la estatua de lo que debe ser un hombre, esta es la estatua de lo que debe ser una mujer, esta es una estatua de lo que debe ser el éxito, esta es una estatua de lo que debe ser la felicidad, de lo que debe ser el amor. Y si no se parece a nada de eso, tú estás viviendo la peor vida, friend. No sabes nada. A esto es a lo que te debes comparar, ve. Esto es lo que es un hombre, esto es lo que es una mujer. Esto es lo que es el éxito Esto es lo que es el amor Esto es lo que es la felicidad Eso es lo que es Todo eso Grita un solo mensaje Póstrate ante mí Porque esto es Lo que deberías ser Todos tenemos este desafío Igual como lo que veremos Durante los siguientes minutos Que te quiero seguir explicando o te postras o resistes. Esa es la pregunta que debemos tener en nuestro corazón en esta temporada. O te postras o resistes. Todos tenemos ese desafío. Como seguidores de Jesús, si sí existe una imagen a la que debemos postrarnos, a la que debemos admirar, a la que debemos ver y decir hey, yo quiero que mi vida se parezca más a eso, quiero ser transformado a ello es la imagen de Jesús, la imagen de Jesús mira lo que dice Romanos capítulo 8 verso 29 porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Ha sido predestinado Ha sido predestinado Ha sido predestinado a ser cada vez más y más y más como Jesús Y ser cada vez más y más como Jesús No es de que te vaya a crecer la barba, el pelo Y que comiences a hablar en arameo, no Hacer más y más como Jesús es a amar como Jesús amaba, a caminar en rectitud como Jesús caminaba, a vivir como Jesús, incluso a morir como Jesús. A eso hemos sido llamados. Es obedecer a nuestro diseño original. Él estuvo presente en el momento de la creación del universo. Padre, Hijo y Espíritu Santo dijeron vamos a crear el hombre. Vamos, en plural, se habla en el libro de Génesis, estaba ahí presente y Jesús más que nadie sabe que sabe, sabe que sabe cuál es el modelo a seguir para que el ser humano viva no solamente una vida, sino que viva una vida en abundancia. Romanos 12.2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán conocer Cómo es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. La, la cultura de este mundo hará lo que sea, lo que sea para moldearnos a los principios que ellos quieren. Y sabes lo peor de todo, de, de, de tú darte cuenta y, y, es, y es una manera de hacer un test rápido. Para que te des cuenta de que no es cultura del reino, sino que es cultura de este mundo. Si no alaba a Cristo, si no dice y no sigue el caminar y los preceptos y la manera de cómo vivir la vida que Jesús vivió. Y va directamente en contra de ello, amigo, amiga, huye. Porque por ahí no es, por ahí no es. Y... Hemos sido llamados a tomar decisiones firmes Porque ¿sabes qué? Y es lo que aprenderemos la noche de hoy Hay un precio que pagar Hay un precio que pagar Daniel 3, verso 6 Todo el que no se incline ante ella Ni la adore Será arrojado de inmediato A un horno en llamas Sé que llevo semanas Siendo como que un poquito Contradictor no, no contradictor Un poquito controversial Con las cosas que se dicen Pero hey cuánto lo siento Yo simplemente soy el mensajero De lo que la Biblia dice De lo que Dios quiere para nosotros Como muchas veces he dicho A Dios le importa mucho más Lo que necesitamos Que lo que queremos Así que te digo Hoy en día hoy en día la cultura nos obliga a algo porque hoy en día no se trata solamente de ser tolerantes hoy en día se trata de afirmar cosas ya no es suficiente con tolerar las cosas no, 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 quiero que las afirmes hoy en día ya no se trata de vivir en paz ante las decisiones los unos de los otros porque al final del día el, 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 el interés de uno el interés de uno no es cambiar a la gente porque uno no cambia a la gente la cambia el Espíritu Santo Ya no se trata de vivir en paz, sino que se trata de que celebremos aquellas cosas, aquel estilo de vida o aquellas decisiones que no producen vida. Hoy en día no serán hornos de fuego los que enciendan para que, bueno, si no te postras, te tiramos al horno de fuego. No, hoy no hacen hornos de fuego, sino que hoy en día existe algo llamado la cultura de la cancelación. Cuando no estás de acuerdo con algo, te cancelamos. Uy, qué miedo. Me vas a borrar el Twitter. Abro otro, pues. <ríe> Vemos entonces a Sadrac, Mesak y Abed Nego delante de la impresionante música, del ambiente, del espectáculo. Como sabes, estaban ahí los, los Beatles reencarnados ahí. Oye, después van a decir que detesto a los Beatles. No, tienen buena música, así que... <ríe> No pasa nada, pero bueno, tienen la super banda allí tocando y, 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 y está todo ese ambiente y, y, y la gente ahí a punto de postrarse delante de tal estatua. Pero súmale a eso de que tienes la amenaza encima de que o te postras o te mato. <ríe> y lo peor de todo es que no era algo que simplemente la gente. Eh, se asoció para hacer, sino que era algo que el gobierno estaba apoyando. El gobierno de Babilonia, el mismo gobierno de Babilonia lo tenía por decreto y por ley. Si no te postras ante la estatua, te mato. Ya que al no adorar la imagen, no era visto como algo opcional. Sino que era visto como un acto directo de traición contra la corona de Babilonia Quiero enseñarte algo rápidamente, rápidamente aquí A mí me encanta mezclar varias cosas porque eh, eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, y, y, y también ustedes le pueden decir a la gente: mira, en la iglesia a veces me enseñan de, de física, de química, de leyes, de historia, y eso, porque la verdad es es, es, es una manera interesante de ver cómo eh, la vida y, y la experiencia humana también habla acerca de cosas de Dios. Quiero hablarte rapidito, rapidito, durante los siguientes minutos, de un, un, un concepto un concepto porque en la historia cuando hemos visto que gobiernos utilizan e instrumentalizan la fe para poder llegar a sus cometidos en toda una nación es algo muy peligroso quiero hablarte rapidito de dos conceptos número uno la separación de la iglesia y del estado qué es y qué no es porque a veces que lo tenemos mal entendido y lo que bueno, ya conocerán ese término Lo han escuchado un montón de lados Lo que es el Estado Laico ¿Qué es un Estado Laico? Es un país que funciona independientemente De cualquier confesión religiosa Esta es una corriente de pensamiento Heredada del de tiempo de la Revolución Francesa Y de la Revolución Americana Te estoy hablando del siglo XVIII, del siglo XVIII. Así que no es ningún invento nuevo cuando tú de repente escuchas a la gente Sí, 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 de que queremos hacer tal y tal y tal cosa Y, y, y por qué no podemos Si supuestamente Panamá es un Estado laico Suena así como que algo muy disque oh, Pero es algo realmente que existe desde el siglo XVIII A partir de estas revoluciones En 1802 Thomas Jefferson En una carta A la Asociación Bautista de Danbury Del cual él era, él era presidente él menciona aquella frasecita que si la has escuchado con los gringos y también el tema está de que nosotros como latinoamericanos eh, solemos absorber mucha ideología que viene desde el norte. Esa frasecita, la separación de la iglesia del Estado. La separación de la iglesia del Estado. ¿Qué sucede con esa frasecita? Él la añadió en una de esas cartas. Durante el final de la década de los años 60, 1960 e inicio de los 70s, esa frase es como revivida. Esa frase la vuelve a retomar y la adopta a agrupaciones que promovían el secularismo nacional en las escuelas de los Estados Unidos. Porque querían evitar de que en las escuelas de los Estados Unidos la gente mencionase a Jesús y que la gente orara. En escuelas de los Estados Unidos eso es lo que vemos. Aquello queda impregnado en el colectivo social y se define entonces a la separación de la iglesia y del Estado como un método de promover, y lo pintan así súper bonito, de promover la libertad de pensamiento. Que la gente tenga libertad, que cada ciudadano se le garantice que la malvada iglesia no meta sus garras y no quiera adoctrinar. Y cambiar la manera del pensamiento Libre de cada ser humano <risa> ¿Sabe qué? Más falso no puede ser Total y completamente falso Falso, 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 falso ¿Sabes cuál es la verdadera intención de aquella frase? Cuando Tomás Jefferson la escribió en 1802 Cuando mencionó la separación de la iglesia del Estado Termina siendo todo lo contrario Todo lo contrario En esa carta que Jefferson escribe Él quería asegurar dos cosas Y que se tomara como un modelo de gobierno Para las democracias que se estaban levantando Que el Estado no pueda de la noche a la mañana Abolir la práctica religiosa en toda la nación en otras palabras que el Estado no pueda negar A los ciudadanos que practiquen su fe Esa era una Y la segunda Que el Estado no pueda crear leyes Dentro de las iglesias De eso se trata la separación De la iglesia del Estado Que el Estado No impere y no haga Leyes Como si fuera mínimo Dios Dentro de nuestras iglesias Debemos ser ciudadanos Que Lleven en la mano dos cosas Número uno Que respetemos al gobierno Porque necesitamos un gobierno Incluso la Biblia nos habla acerca de Orar por nuestros gobernantes Debemos respetar el gobierno Pero nuestra fidelidad final No es con un gobierno Sino Con la cruz de Jesús Con la cruz de Jesús Con la cruz de Jesús Yo no sé tú, yo estaría Uy, aplaudiendo emocionado sabes cuando un gobierno obliga a sus ciudadanos a seguir pensamientos y corrientes ideológicas destructivas la iglesia debe tomar su lugar la iglesia debe tomar su lugar en una postura firme a no doblarse ante la presión a que a pesar que le digan te voy a meter al horno de fuego ah, vamos a ver pues vamos a ver Hemos sido llamados a ser la luz del mundo y a animar a otros a hacerlo también. Daniel y sus amigos no podían, pero nosotros en una democracia sí. Muy pronto vienen elecciones a este país. Haz tu tarea, haz tu tarea. No vayas a las urnas a votar de manera así desinformada. Ah, de que el pastor me está diciendo que vote por esto, que vote por este. No, yo no te tengo que decir que votes por alguien o por otro, no. Pero sí te debo decir que hagas tu tarea, investiga, lee, mira propuestas. No vayas allá solamente porque, no, que estuvieron pasando por la barriada, regalando, qué sé yo, bloques de cemento, regalando sacos de arroz y por eso voy a votar. No. No. Tu responsabilidad va más allá de eso. El precio a pagar ante Nabucodonosor era grande. Y estos muchachos sabían que él era capaz de eso y hasta más, de meterlos en el horno. Y, y, y se van sumando los ingredientes. La presión eh, era espantosa. El ambiente los presionaba. El pueblo los presionaba. Eh, los gobernantes, el, eh, eh, los que estaban alrededor de sus líderes los presionaban. Incluso el castigo los presionaba. Todo, 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 todo. Pero al igual que ellos, todo creyente en algún momento de su vida será confrontado por situaciones en las que debe decidir. ¿Cedo ante la corriente o me planto en Jesús? Todos, todos vamos a tener que tomar esa decisión en algún momento de nuestra vida. Daniel 3.7 dice, ante tal amenaza tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado a erigir boom todo comenzó empieza el estrés Truendo de la música y poco a poco, poco a poco uno va viendo así la fila de gente postrándose, 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 postrándose Y de repente sucede lo siguiente Daniel 3.8 Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos Que viva el rey por siempre, dijeron al rey Naucodonosor su Majestad ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de, de música se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado al horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no actúan sus órdenes, majestad. ¿Puede creerlo? Me los imagino así, todos bochinchosos así. ¿Puede creerlo? Que no actúan a sus órdenes, su majestad. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó a erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego o sea en otras palabras si no lo va a adivinar le voy a decir los nombres Ves, son los manes de allá los de allá mira ve acá todo mundo postrado y esos tres ahí cositas y chiquita que usted ve ahí esos tres esos tres de ahí ¿eh? son lo que usted puso lo que usted puso esos astrólogos que te estoy mencionando no sé si te acuerdas lo que vimos hace un par de semanas capítulo 2 que eran estos caldeos que habían quedado en pena delante de Nabucodonosor Porque no habían podido interpretar el sueño de Nabucodonosor Entonces ellos estaban, ajá, ahora me la desquito Ahí están los tres amiguitos de Daniel Ay, 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 mira, ve, esos tres no se quieren, no se quieren arrodillar ellos querían ver cómo ganaban de seguro gracia con el rey y cómo desprestigiaban a Sadrach, Mesag y Abednego. Pero es como raro, ¿ah? ¿eh? Porque no está, no está Daniel. No está Daniel por ningún lado. ¿Dónde está Daniel? Bueno, eh si quieres saber dónde está Daniel en medio de todo esto lo veremos la próxima semana ah oye pero tengo, algo que, tengo que hacer algo para que la gente se, se, se anime que enganchada esto es como, como como cuando vienen de que los comerciales de que ¿qué va a pasar y ya te cambia la historia y, 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 y se van ya estaban en la sala de, de, de emergencias en el, en el drama coreano ya ahora ya no están en la sala de emergencias sino están en el pueblo y no sabes qué pasó con con con, con José o, o no sé quién bueno lo veremos la próxima semana Daniel 3 capítulo 12 pero hay algunos judíos a quienes ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes su majestad no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó a erigir en otras palabras todos se postraron menos ellos, menos ellos su majestad ¡Ay! ¿Qué, ¿qué harán, qué harán, qué harán ellos no se postraron pero ¿sabes qué tampoco hacen? que a veces queda así como que como, como que eh, entredicho y uno no se da cuenta no se postran pero tampoco comienzan a gritar ¡Una ¡Nabocodonosor! ¡Es una porquería! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Nosotros somos los judíos los más machitos! ¡Nosotros no nos no vamos a postrar ante título ¡Es una porquería! No, no se, se pusieron a hacer eso. Ni tampoco levantaron dizque, dizque, la, la asociación de antipostradores de estatuas. Vamos a juntar ahí un, una, 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 una platita, hacer ahí una, una comita, un sindicato, un sindicato con las banderas así, dizque, dizque, la, la estatua así puesta y la bandera acá, dije, con un circulito y así puesto así. No, ellos no se pusieron a hacer eso. Si te pones a ver, no, sino que simplemente adoptaron una postura firme y decidieron no hacer lo que sabían que no debían hacer. En otras palabras, que otros hagan lo que quieran, que otros hagan lo que quieran. Nosotros haremos lo que debemos hacer, que es agradar a Dios. Otros podrán Pero yo no Otros tomarán ciertas libertades Ciertas decisiones Pero yo no No por el miedo a qué sucederá A qué pasará Porque créeme, a veces A veces termina siendo más terrorífico El no hacer lo que los demás Están haciendo por presión Por demasiadas cosas Pero qué va. Otros podrán, pero, pero yo no. Porque yo amo a mi Padre. Amo a mi Dios. Y es lo único que me debe interesar, agradar. ¿Sabes? A veces que nos ahorraríamos más de cuatro cosas si estuviésemos más interesados en maravillar a Dios que en maravillar a las demás personas. Siempre enfócate en maravillar a Dios. Daniel 3.13 Lleno de ira, Nabucodonosor los, los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey Nabucodonosor, dijo: Ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que hemos mandado a erigir? En cuanto escuché, cuando escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y toda la demás música, eh, más le vale que se inclinen. Ante la estatua, que he mandado a hacer y la adoren? De lo contrario, o sea, si no les ha quedado clarito, de lo contrario, se han lanzado de inmediato a un horno en llamas. ¿Y qué Dios los podrá librar de mis manos? <ríe> Nabucodonosor no es tonto. <ríe> Nabucodonosor sabe que sabe que sabe que sabe que había una pega ahí, entre los astrólogos y aquí estos judíos así que lo que él decide es preguntarle directamente a ellos, le dice hey muchachos vengan acá ¿cómo así que no se van a postrar? ahí ya comenzó la música ¿cómo así? aquí me están diciendo y que, que ustedes no se quieren postrar mira, no hay ningún problema yo les voy a decir que arranquen de nuevo la música y postrense postrense pero claro, si no se quieren postrar, ahí está el hornito. <risa> Puedes imaginar qué habrán sentido Sadrac, Mesach y Abednego en ese momento. Porque mira, una cosa es estar entre una multitud inmensa, 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 inmensa de gente. Y lo más seguro es ser tú ese puntito por allá. Que no, no me voy a postrar Pero otra cosa Es ver cara a cara Al rey Y decirle ¿Sabes qué? No lo haré Uy Eso tuvo que haber sido una presión tremenda Porque si te pones a pensar Por ejemplo En los evangelios vemos la historia de Pedro Pedro en, en la última cena le dice a Jesús yo nunca te negaré Señor nunca te negaré, Pedro pero, pero me van a matar, no yo también voy contigo hasta la muerte hasta la muerte y horas después en lo que ya tenían a, a Jesús apresado por allá y ya estaba todo el revuelto de toda la situación y toda la cosa estaba Pedro allí entre los guardias ahí que no me pillen que no me pillen. y de repente viene una criada le toca el hombro a Pedro y le dice oye tú no estás con esa gente y Pedro dice yo no, ¿No tú, tú, tú 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 no estás con esa gente con, con Jesús no yo yo ni sé quién es ese man chao para adelante aquí la gente está más loca estos días Pedro lo negó Pedro lo negó Sadrach, Mesad y Abed Nego Escuchan a Nabucodonosor decirles Muchachos ¿Cómo así que no se van a postrar? Acabamos de arrancar la música Postrense, ¿qué les cuesta? ¿Qué les cuesta? si Nada más es doblar las rodillas ahí en el piso Es sencillito, oye No pasa nada yo me imagino nada más sintiendo a ellos el, el calor de las llamas del horno que estaba lo más seguro ahí cerquita y en medio de la presión y en medio del calor pensar no me puedo doblar no me puedo doblar el calor de aquel horno era muy real muy real y la amenaza que le estaban haciendo los muchachos Era también muy real Estamos hablando de un rey Que el tipo estaba Zafado de la cabeza Él no tenía ningún problema con matar un poco de gente Otro lunes más Era muy real la situación en la que ellos estaban Pero sabes también que era Mucho más real Mucho más real Que la situación en la que ellos estaban Era el Dios que estaba en los cielos, que estaba pendiente, que estaba viendo la situación, que estaba listo para interceder, para actuar en aquel momento. No niegues tus problemas. Si estás pasando por una situación difícil, te digo ya hoy. No niegues tus problemas, todo lo contrario. Sé muy consciente de lo que estás viviendo. Sé muy consciente de lo que estás pasando. Pero eso sí, sé también muy consciente del Dios al que sirves. Sé muy consciente de ello. Quiero que esto quede anotado en tu corazón y en tu mente. La fe no ignora tus problemas. Pero sí tiene el poder para cambiarlos Lo repito La fe no ignora tus problemas Pero sí tiene el poder Para cambiarlos Daniel 3.15 En cuanto escuchen el sonido de trompetas Flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas Y todo tipo de música Más les vale que se inclinen Ante la estatua que he mandado hacer Y la adoren, de lo contrario Serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. Esta es la frase clave. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Esta última frase deja en descubierto total el verdadero corazón de Nabucodonosor. <ríe> Él pregunta qué Dios los puede librar? En otras palabras. ¿Cuál de todos los dioses Los puede librar porque De mí no? En otras palabras Nabucodonosor Se creía nada más y nada menos Como su propio Dios Y esta es la respuesta que le dan los muchachos Daniel 3.16 Sadrach, Mesach y Abednego respondieron Rey Nabucodonosor no hace falta Que nos Defendamos ante usted Si se nos arroja Al horno en llamas El Dios Al que servimos Puede librarnos Del horno Y de las manos de su majestad El Dios de Israel el Dios de los cielos, el Dios al que servimos, es completamente capaz de salvarnos de toda situación, incluso de sus manitos. Es maravillosa la seguridad que tienen esos muchachos al plantearle eso, al plantearle eso y decirle en fe, hey, nuestro Dios es increíble, es poderoso, si tú crees que tú eres la gran cosa, espera que conozcas a mi Dios. Lo más increíble es lo que esos muchachos dicen después Daniel capítulo 3 verso 18 pero incluso si no lo hace queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoremos la estatua que usted ha erigido. Dios puede hacerlo pero incluso si no lo hace incluso si no es su voluntad hacerlo porque sé que lo puede hacer estoy convencido que mi Dios es poderoso y que lo puede hacer pero si al final del día no es su voluntad y su voluntad no es salvarnos de aquel horno de fuego no dejaré de confiar en mi Dios. Mi Dios no deja de ser Dios si no me salva de aquella situación por la que estoy pasando, por la que estoy enfrentando. Él es más grande que todo. Él tiene el poder para salvarme. Él tiene el poder para sacarme de esa situación. Pero si aún no lo hace, Él es mi Dios. Él sigue siendo mi Dios. De eso se trata confiar realmente en Dios. Porque el poder de Dios actúa en dos formas en estas situaciones. En estas situaciones de límite, en lo que estás atravesando, algo que te supera, algo que, 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 que incluso te puede costar la vida, una enfermedad, lo que sea. El poder de Dios siempre actúa de dos maneras. O uno, te fortalece para salir de la situación, para librarte. O te fortalece para que puedas pasar y atravesar y vivir esa situación aún si no te libra. Y el gran problema del cristiano hoy en día es lo siguiente. Dios te amo, te busco, te sirvo, eres maravilloso, eres grandioso, wow, impresionante Jesús. Siempre y cuando haces tal cual como quiero que hagas para mi vida. Si no, chao que te vi. Ya para qué voy a ir a esa iglesia, si sí, total. No me salió el trabajo. Ya para qué voy a ir a esa iglesia, si sí, total. Nunca me llamaron para esa entrevista. Ya para qué voy a esa iglesia, si sí, total. Se fregó más mi matrimonio. Ya para qué voy a esa iglesia, si sí, total. Aún sigo haciendo las mismas cosas. Dios es un Dios de milagros. Yo creo en milagros. Yo creo que Él todavía hace milagros. Así sean pequeñitos, pero Dios hace milagros. Claro que te puede librar de... Todo en este momento De todo lo que estás pasando De todo lo que estás atravesando Pero debemos llegar al punto De creer, de plantarnos Y de decir, aun si no lo hace Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Aun si Él no me sana Lo sigo amando Aún si él no me saca del problema, de la deuda, lo sigo amando. Aún si el trabajo no sale, si no me llaman, lo sigo amando. Aún si no vuelve aquella persona, lo sigo amando. Aún si no me devuelve la vida o si no le devuelve la vida a aquella persona que amo lo sigo amando esta es la actitud del creyente esta es la actitud de aquellos que se paran en la brecha y en el nombre de Jesús ante cualquier situación que se les, se les presente y se les ponga por delante confiar en que Dios es poderoso para hacer lo que sea Aún si su voluntad no sea hacerlo Dios no es mi sirviente Que eso quede grabado en nuestra cabeza, en nuestros corazones Dios no es mi sirviente Dios es mi Dios Amén Daniel 3.18 Pero incluso si no lo hace Queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido Esto que vemos en el verso 18 no es algo que ocurrió de la noche a la mañana No es que de repente esos muchachos ese día estaban, ¡Hey! aquí, de aquí no nos movemos, no eso fue algo que fue forjado con el tiempo. Eso fue algo que empezó en el capítulo anterior cuando los muchachos le tenían puesto por delante la comida, la mesa del rey, todos los manjares, todas las cosas exquisitas que estaban por ahí adelante y ellos habían decidido, ¿sabes qué? No, no lo voy a comer. No lo voy a comer. Algunos dirán, exagerados. Si nada más es comida, y estamos aquí nada más nosotros, ni te están viendo. Pruébalo, cómelo. Si es poca cosa, si es poca cosa. Pero estos muchachos entendieron algo en ese momento, en el capítulo 2. Entendieron algo. Si somos fieles a Dios en pruebas pequeñitas, en pruebas que de repente parecerán como que ay no es la gran cosa. Pega una mentirita. Meta ahí una coima Ahí te va a salir eso oye, Tranquilo, si todo el mundo lo hace Aún en esas pequeñas cositas Ellos entendieron Si somos fieles en ello Eso termina siendo la preparación Para cuando venga aquel gran reto Aquella gran montaña Mi fe no sea conmovida eso no se forjó ahí en el momento, eso venía desde antes, porque sabes que las pequeñas cosas son las herramientas que forjan el carácter. No los grandes retos, porque qué va, son cosas que suceden una vez en la vida, pero las pequeñas cosas, ¿sabes qué? Son repetitivas. Las pequeñas cosas son las que crean hábitos, son las que crean puentes neurológicos en tu cabeza para siempre tomar A o B de decisión. Las pequeñas cosas... Cambian y forjan el carácter Naucodonosor. ¿Cuánto lo siento? No hay excusa para nuestra decisión. Que pase lo que pase, haz lo que tengas que hacer. Pero, sabe, pero para saber, finalmente lo que pasa con Sadrak, Mesak y Abednego síguenos la próxima semana aquí en este mismo canal en esta misma hora Lo seguiremos viendo la próxima semana quiero que quede en tu corazón tres cosas y ya si quieren pueden ir viniendo acá el, el equipo de alabanza quiero que quede en tu corazón tres cosas número uno no nos postramos ante los dioses de este mundo No nos postramos ante los dioses de este mundo Dios está levantando una nueva generación Que será fieles delante del horno de fuego A pesar de que toda la sociedad, toda la cultura Todo lo que vemos en la tele, en redes sociales Por todos lados nos grita y nos dicta Esto es lo que deben hacer Si no lo hacen cancelados, no. Dios está levantando una generación diferente Lo sé y lo creo Número dos Si nos postramos ante Jesús Para ser transformados Él renovará tu corazón No nos postramos ante las otras cosas Nos postramos ante Jesús Y número tres Hay cosas más importantes que nuestra comodidad si sí, Dios quiere que te vaya bien y demás Que vivas tu mejor vida ahora Pero hay cosas mucho más importantes Que estar tranquilos, que estar cómodos Que vivir tu mejor vida hoy Que llegar a la, a, a la meta, a tu más grande propósito Y tu resplandor, no Quiero que sepas hoy que hay cosas más grandes que eso Si pensabas que esa era la meta De tu vida, la meta del Evangelio Queda más por recorrer, queda más por recorrer, ya que honrar y dar honra a Jesús es lo más grande que puede aspirar el corazón humano. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies?